0: Der Radio 7, Gast der, der, Woche. der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Frank Januszke. Wir normallos schaffen es äh, gerade mal ins Allgäu wahrscheinlich zum Skifahren. Ist natürlich auch was Tolles, aber halt was Kurzes. Er paddelt 3000 Kilometer den Yukon entlang. Dirk Rohrbach ist heute unser Gast der Woche hier auf Radio 7. Hallo. Guten Morgen,
1: freue mich sehr. Dirk, erzähl uns mal, warum machst du diese langen Reisen? Eigentlich um Menschen zu treffen. Also klar, auch um irgendwie tolle Landschaften zu erleben, aber ich bin wahnsinnig neugierig auf andere Menschen, wie die leben und versuche ihre Geschichten zu erzählen dann letztendlich auch. Ich mache das ja nicht nur, das ist kein Urlaub, also keine, keine Reise einfach weg oder kein Aussteigen, sondern ich fahre da bewusst hin, um einfach Menschen zu begegnen und deswegen auch gerne mit außergewöhnlichen Gefährten und am liebsten aus eigener Kraft, weil das Reisen dann nochmal intensiver ist. Mhm. Und da habe ich ganz viel Tolles erleben dürfen und bin da sehr dankbar, wie sich das so alles gefügt hat. Du hast
0: jetzt gesagt, das ist keine Auszeit. Trotzdem, wenn man so an Reisen denkt, ich möchte mal weg für ein paar Monate, wenn man da jemanden fragen würden, die würden sofort sagen, ja Asien, Indien, das sind so die Klassiker. Warum ja. ist es bei dir die Ecke Nordamerika?
1: Das habe ich auch ganz oft versucht äh, herauszufinden, Frank. Und ich glaube, es geht zurück so in die Kindheit. Ich habe früher ganz viel Fern gesehen. Ähm, danke meinen Eltern, dass ich das durfte. Und das hat mich wesentlich geprägt. Und da gab es ganz viele ähm, Serien aus Amerika. Und eine ist mir besonders hängen geblieben. Ich, wahrscheinlich erinnert, äh, erinnert sich niemand mehr dran. Die hieß Sierra. Da ging es um Park Ranger, Nationalpark Ranger, in einem fiktiven Nationalpark in Amerika. Der mhm. hieß Sierra, war aber eigentlich Yosemite in Kalifornien. Und ich habe die Bilder gesehen und die haben dann so Abenteuer bestanden und Touristen beschützt und gegen Wilderer und Kriminelle gekämpft. Und da dachte ich, ich werde auch Ranger und ich muss nach Amerika. Und Dann hat es lang gedauert, 20 Jahre und dann war ich da zum ersten Mal völlig geflasht und äh, seit dieser Zeit lässt mich dieses Land und vor allem die Menschen nicht mehr los. Und das mhm. Lebensgefühl dort.
0: Journalist, Arzt und Abenteurer. Welcher dieser drei Berufe überwiegt bei dir eigentlich? Ist Abenteurer
1: ein Beruf? Ja. <lacht> ich, bin, ich sehe mich, mich ja eigentlich so irgendwie als Berufsreisender und äh, und Fotograf vielleicht am ehesten. Das Fotografieren ist immer wichtiger geworden in meinem Leben. Ich mache das schon ganz lange. Ähm, nie hauptberuflich, bis ich eben ausgestiegen bin vor sieben Jahren und seit dieser Zeit nimmt das einen immer größeren Raum ein. Und äh, ich will Geschichten erzählen mit Bildern, aber eben auch mit Gesprächen von den Leuten, die ich treffe. Das heißt, ähm, ja, Journalist, Autor, Reisender, wie auch immer du das äh, mischen willst, äh, am Ende bleibt der Berufsreisende Wahrscheinlich als zutreffendster <lacht> Begriff. <lacht> äh, eine deiner Reisen waren 3000 Kilometer den Yukon äh,
0: runter paddeln oder, oder, oder rauf oder wieder? Nee, runter. runter, runter da. <lacht> das ist mal so anstrengend gegen die Strömung, ne? natürlich ja. runter. Alles klar, dazu braucht man ein Kanu. Mhm. Ähm, das hast du vor Ort gebaut mhm. aus Birkenrinde. Erzähl uns mal
1: was darüber. Ich wollte äh, auf diesem Fluss vor allen Dingen zu den äh, Ureinwohnern, die da leben, das sind fast alles äh, Nachfahren der Ureinwohner in Kanada und noch mehr in Alaska, wo es 20 Siedlungen gibt ungefähr, die am Yukon liegen, zu denen noch keine Straße führt. Der Yukon ist da die Hauptstraße in die Wildnis, in den Busch von Alaska. Und das sind im Delta Yupik Eskimos, im Landesinneren sind das Athabasken-Indianer, die früher selbst mit Kanus aus Birkenrinde auf dem Yukon unterwegs waren. Mhm. Und ich dachte, wenn ich so ein authentisches Boot baue, dann könnte ich denen vielleicht ein Stück weit auf Augenhöhe begingen und Türen öffnen, Gespräche beginnen. Die sind längst auf Aluboote umgestiegen. Aber so. auch der Gedanke so aus... Äh, aus nichts, also mit nichts, in die Wälder zu gehen, mit archaischen Handwerkzeugen, dann das Material zu sammeln, Birkenrinde und Wurzeln und Holz, also Bäume fällen letztendlich und dann Fichtenharz zum Abdichten der Nähte. Mhm. Das hat mich so gereizt, dass ich recherchiert habe, einen Mann gefunden habe. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die diese alte Tradition noch beherrschen. Und einer davon lebt in Ontario, Tom Byers, mit dem habe ich drei Wochen gebaut, dann das Kanu quer durch Kanada bis nach Alaska transportiert und dann bin ich eben diese 3000 Kilometer auf dem Yukon gepaddelt.
0: Wow. Und äh, wenn was kaputt ist, da kann man nicht mal schnell in den Baumarkt gehen. Wie macht man das dann, wenn Leck ist?
1: Na, der Baumarkt ist quasi überall am Ufer. Ne? Du so. findest alles, ja. was du brauchst, eigentlich bis zum, bis zum Delta. Da gibt es dann irgendwann keine Bäume mehr. Aber du findest Birkenrinde, du findest die Wurzeln, du findest Fichtenharz und Holz zum Reparieren eigentlich überall unterwegs. Ich habe ein kleines Reparatur-Kit mitgenommen. Da war ein Stück Birkenrinde drin und eben auch Harz und Wurzeln. Und das habe ich tatsächlich leider auch ganz früh schon gebraucht, weil mhm. ein Unfall passiert ist. Ui, ui, ui,
0: Du machst Vorträge über deine Reisen, die du gemacht hast mhm. und äh, die im Radio 7 Land sind auch welche. Am 15. Januar bist du in Tetnang. Tolle Fotos dabei mit Sicherheit, spannende Geschichten und ähm, ja, vor allem auch die Eindrücke, die du von deiner Reise ähm, gemacht hast in Yukon entlang, 3000 Kilometer. Kannst du uns darüber mal was
1: erzählen? Was waren so deine Eindrücke? Also ich habe die Menschen vor allen Dingen dort als ganz besonders empfunden und mir ist so klar geworden, dass natürlich, das gilt für alle Menschen, dass das unmittelbare Umfeld, das Land, in dem du lebst, das prägt dich. Ja, wenn das Land wild und weit ist, so wie in Alaska, dann sind die Menschen vielleicht auch ein Stück wilder und und abenteuerlicher und selbstständiger und kantiger, aber gleichzeitig auch unglaublich offen, gastfreundlich, wenn da jemand in diesem dünn besiedelten Land zu Besuch ist. Dann wirst du sofort eingeladen und mitgenommen und integriert in die mhm. Familie. Und das hat mich so berührt. Ich hatte an einem äh, Morgen unter meinem Kanu in einer kleinen Siedlung, Grayling, das ist weit flussabwärts, fast schon Richtung Delta, äh, bin ich aufgewacht, aus dem Zelt gestiegen und da lag unter meinem Kanu, was neben dem Zelt lag, ein kleines Päckchen. Und da war ein großes Stück Kuchen drin und ein frisch gebackener Lachs und ein Zettel von einer Familie mit besten Wünschen für die Weiterreise. Ich wusste nicht, wer mir das da hingelegt hat. Tatsächlich. Aber so die Selbstverständlichkeit der Hilfsbereitschaft, das spürst du da immer wieder und den Zusammenhalt. Und das sind eigentlich so die, die unvergesslichen Momente, die das Reisen gerade auch in so wilden Regionen auf dem Fluss unvergesslich machen und mich da immer wieder hinziehen. Apropos
0: Essen, apropos äh, Treffen, man trifft ja nicht nur Menschen. Du paddelst da runter und siehst am Ufer vielleicht einen Bären, der ja. dich
1: auch als Essen betrachtet. Was hast du da gewartet? Ist dir das passiert? Ähm, ich habe Bären gesehen am Ufer, aber nicht viele. Alaska ist so riesig, da, da, das ist kein Soda. da musst du nicht erwarten, dass du ständig irgendwie Bären und Elche siehst. Man sieht das schon und man sieht vor allen Dingen Spuren auch im Sand und weiß, aha, die gibt es hier schon auch und da muss man vorsichtig sein. Aber grundsätzlich stehen wir Menschen natürlich nicht auf der Speisekarte von Bären, sondern wenn die neugierig sind, ja, oder wenn wir in ihr Territorium eindringen, sie überraschen, die Mütter ihre Kinder, die jungen Bären schützen, dann gibt es mitunter immer mal wieder Unfälle und die werden manchmal fehlinterpretiert. Ich hatte nie eine brenzlige Situation, ich habe aber auch immer sehr akribisch aufgepasst. Wo mhm. koche ich? Meistens habe ich, bevor ich kampiert habe, schon irgendwo angehalten, habe da Abendessen gekocht, der Geruch potenziell kann natürlich Bären anlocken mhm. und habe dann anschließend alles sauber gemacht, bin weitergepaddelt und auf einer anderen Insel habe ich dann kampiert. Aber du hattest einen Bärenhunger mit Sicherheit, ne? Machst ich hast hatte, so oh ja. <lacht> Essen ist wichtig da draußen, ganz wichtig,
0: ja. Alles klar, mit Dosen oder wie machst du das?
1: Ähm, nee, Dosen habe ich nie mitgenommen, die sind zu schwer. Ich habe Trockennahrungsmittel, also viel Nudeln, Reis, Kohlenhydrate, dann morgens so Müsli und Milchpulver, ganz viel Süß. Ich habe so einen Monster-Trail-Mix mir gemischt aus ähm, Studentenfutter mit äh, Schokolade ganz viel und so Schokolinsen und Erdnussbutterhütchen und das war... Äh, unglaublich Kalorien. Ich habe auch zugenommen bei dieser Reise. Aha. Und zwar richtig zugenommen und hatte so eine Schwimmweste, die eng ansaß und im Laufe der Zeit wurde es immer unangenehmer von innen so gegen die Schwimmweste drückend. Und das hat dann auch gedauert, als ich nach der Reise fertig war mit dem Abnehmen wieder. Man paddelt
0: 3000 Kilometer und kommt mit der Wampen zurück? So ist es. Genau <lacht> so ist es. Wenn man nicht aufpasst.
1: Ich bin maßlos.
0: Wir leben ja in einer Zeit, wo wir total vernetzt sind. Stichworte Social Media. Ständig erreichbar sein. Wie war das bei dir auf Reisen? Hast du Smartphone dabei gehabt? Wie hast du den Kontakt nach außen gehalten oder wolltest du es überhaupt?
1: Ähm, jein. Du hast natürlich recht. Ich äh, mache das ja eben auch, um von meinen Reisen zu erzählen. Insofern äh, will ich mich nicht verweigern und, und schon auch Menschen daran teilhaben lassen an meinen Reisen. Am liebsten aber erst nachher. Mhm. Ich habe äh, Internet-Tagebuch geführt. In den Siedlungen gibt es überall irgendwie Internet. Entweder direkt äh, bei den Stammesverwaltungen oder an irgendeinen Schulen. Ach, Da, da gibt's
0: Internet, aber in Mecklenburg-Vorpommern nicht. So ist das Verstehen. wohl, ja. <lacht> ähm,
1: ich habe kein Smartphone, ich äh, bin Social-Media-Verweigerer, wenn ich das sagen darf. Insofern ähm, war das nie ein Thema für mich, aber Internet-Tagebuch habe ich geführt und das hat mich manchmal äh, aus dem Reisefluss so ein bisschen rausgerissen. Ähm, aber unterm Strich natürlich ist es schön, wenn die Menschen hier zu Hause auch schon während der Reise da Kontakt halten können. Und ich habe noch so einen ähm, Spot-Tracker mitgenommen, das ist so ein GPS-Gerät. Mhm. Da kannst du ein Signal abschicken mit Knopfdruck. Das wird über Satellit übertragen zu einer Zentrale. Und dann konnte ich zehn äh, E-Mail-Adressen festlegen, die regelmäßig informiert wurden, wenn ich ein neues Signal abgesetzt habe. Und die haben einen E-Mail mit Link zu einer Karte bekommen und konnten sehen, wo ich das abgesetzt habe. Verstehe. Und dann war Mama zu Hause in Hanau hm. ein bisschen beruhigt. Hanau in Hessen, da Jawohl.
0: kommst du ja her. Jetzt, äh, wenn, wenn dir äh, jetzt die Radio 7-Hörer zuhören, da wird sicherlich äh, jeder den Gedanken haben oder viele den Gedanken haben, Mensch, sowas möchte ich ganz gern auch mal machen. Raus aus dem Trott, mal eine lange, lange, lange Reise irgendwie machen. Mhm. Es scheitert ja ganz oft. Warum glaubst du, kriegen wir das irgendwie nicht gebacken, dass man mal sagt, so, nächstes Jahr, drei Monate bin ich weg.
1: Wahrscheinlich ist es Angst, dass dann irgendwie man unabkömmlich sei oder im Gegenteil, dass dann andere Menschen die Position einnehmen und nichts ist wie vorher und ich muss Sachen aufgeben und ich habe auch ganz lang gebraucht, bis ich diesen großen Schritt und Schnitt gemacht habe, meine anderen Berufe unter anderem als Arzt an den Nagel gehängt habe und eben raus bin und jetzt dauerreisender Nomade Fotograf bin. Aber was sich dann da so entwickelt, das ist so das Spannende. Also einfach mal eine Tür zumachen, dann geht irgendwann die andere auf und die führt dich vielleicht irgendwo hin, wo du gar nicht dran denkst und was viel großartiger ist. Also ich glaube, wir müssen uns hier in Europa keine Sorgen machen, dass wir verhungern müssen oder dass wir existenziell so in Not geraten, dass ein Überleben gar nicht mehr möglich ist, wenn wir mal so einen Schnitt machen. Im Gegenteil, traut euch, geht da raus. Ihr könnt auch mit mir, wir machen Spendenreisen zum Yukon nach Alaska, nicht im Birkenrindenkanu, aber ja. <lacht> <lacht> Ja, das muss ja nicht immer drei Monate sein, ne? ja. aber allein schon mal so, so ein Traum, den man lange hegt, umzusetzen und äh, klar, je länger, desto entspannter und schöner ist vielleicht das Erleben, aber manchmal sind es eben nur die zwei, drei Wochen und die können ja auch bereichern.
0: Du bist eigentlich nur noch auf Reisen, also entweder im Ausland oder eben dann ähm, auf Abenteuerreisen dann kommst du zurück, machst mhm. du Vorträge und bist wieder unterwegs. Gibt es
1: trotzdem sowas wie einen Ankerpunkt bei dir? Also in Amerika ist es mein Auto. Ich habe einen alten Truck, über 40 Jahre, alt, Loretta heißt sie, ein Ford Pickup, so hinten mit Camperkabine drauf, so einer kleinen, und und da fühle ich mich echt zu Hause da Das
0: bleibt auch im Ausland. Wir Männer benennen unser Auto mit
1: einem Namen. Das ist ein weltweites Phänomen und das muss ein weiblicher Name sein. Das ist ganz wichtig, ja. Und ja, sie bleibt im Ausland, sie bleibt in Kalifornien, wenn ich hier in Deutschland bin und dann hole ich sie wieder ab und fahre mit ihr rum und erkunde Amerika. Und wenn ich nicht auf dem Fahrrad sitze oder eben gerade paddel und das ist ein Stück weit zu Hause, dann ist irgendwie natürlich schon. So meine Wurzeln liegen in Hanau in Hessen, die Geburtsstadt der Gebrüder Grimm und von Rudi Völle, wie ich immer gerne anmerke. Wow. Daraus sind wir sehr stolz in Hanau. Und da ist meine Familie noch: meine Schwester, meine Nichten, mein, mein Neffe, meine Eltern. Und das ist schon ein Ankerpunkt. Und dann der dritte ist, ist München eigentlich so. Da bin mhm. ich ja seit ganz langer Zeit eigentlich mhm. auch. Ich habe da berufliche Wurzeln, habe da viele Freunde. Da ist unser Büro. Von dort aus organisieren wir die Vortragstour. Und äh, in diesen drei, vier Punkten spielt sich dann irgendwie das Leben ab.
0: Alles klar, aber wenn du jetzt zurückkommst nach vielen Monaten von deiner Reise wieder nach Hause oder wo auch immer dann hin, äh, in dieses äh, Ankerpunkt-Dreieck, was fällt dir da besonders irgendwie auf? Weil es ist ja ein ziemlicher, ja, wieder eine Eingewöhnungsphase. Wie, wie nimmst
1: du deine Umgebung dann wahr? Du meinst hier in Deutschland? Ja, ja, wenn du wieder da bist. Ich finde tatsächlich, dass es hier wahnsinnig eng ist. Also jetzt räumlich klar, wir sind natürlich wahnsinnig dicht besiedelt im Vergleich zu den weiten Alaskas oder auch äh, im Westen in den USA. Ähm, aber das äh, spiegelt sich in unseren Köpfen, glaube ich, auch manchmal ja. wieder. Also es fällt mir extrem auf, wenn ich in Flieger steige in Amerika schon. <lacht> Zurück nach Deutschland, am besten noch deutsche Fluglinie. Und du weißt schon, es sind ganz viele Deutsche an Bord. Da wird dann nicht mehr Rücksicht genommen. Da ist niemand mehr höflich. Da, der, ich will der Erste am Aussteigen sein. Und in Amerika gibt es das nicht. Mhm. Wenn du aussteigen willst aus deiner Reihe im Flieger, dann warten die alle brav, bis du ausgestiegen bist. Americans first. Ja. Nein. Die Deutschen <lacht> <da> auch. <lacht> <lacht> ja naja, und, und hier ist eben anders irgendwie. Ja, so mit Ellbogen habe ich das Gefühl. Mhm. Und, und ein Stück weit ähm, fremdel ich erstmal damit, wenn ich nach langer Zeit zurückkehre. Merke dann selber, wie ich vielleicht auch wieder so in diesen Trott reinfalle. Vielleicht mhm. ist das einfach so, wenn man in in, in dichten, bevölkerten Regionen zu Hause ist, dann äh, ist das etwas, was man nicht vermeiden kann. Aber ich finde es schade, weil so eine Höflichkeit, Respekt, Raum lassen, Platz lassen, ähm, das ist wohltuend und äh, versaut natürlich auch ein Stück weit, wenn man eben so lange weg war. Wie ist das bei dir mit Fernweh und wie ist das bei dir mit Heimweh? Ähm, ich kann das irgendwie gar nicht trennen. Also ich weiß, also ich habe das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber bin da zu Hause, wo ich gerade bin, ein Stück weit auch. Ne? Und deswegen gibt es eigentlich weder fern noch Heimweh. Ähm, und ich merke aber schon, wenn ich ähm, in den Flieger aus Amerika zurück nach Deutschland steige, dann, dann hadere ich so ein bisschen. Eigentlich würde ich lieber noch bleiben. Also es kann nie lang genug sein. Ich bin mhm. ja wirklich sechs, sieben Monate teilweise weg äh, im Jahr. Und trotzdem denke ich mir, ah, wann kann ich denn wiederkommen und muss dann auch ganz schnell den Rückflug buchen.
0: Lange Reisen liegen dir offenbar, ne? 3000 mhm. Kilometer mit dem Kanu, den Yukon entlang. Ähm, vorher bist du aber geradelt und zwar von New York nach Los Angeles, aber rübergepaddelt bist du nicht. ne? Du bist wahrscheinlich geflogen
1: erstmal. Nee, ich habe äh, tatsächlich ich hab die Reise zweimal gemacht. Einmal für, für eine Fernsehdoku, die wir gemacht haben. Und mhm. die erste Reise, die hatte ich in, in meiner Heimatstadt, also in Hanau, begonnen. Bin durch die Flusstäler Deutschlands bis nach Bremerhaven und da auf ein Frachtschiff gestiegen. Ah. Und in zwei Wochen übers Meer gestiegen. Bis nach New Jersey kam dann so im Sonnenaufgang bei New York vorbei, Freiheitsstatue, die Skyline, die Sonne kam hoch, das war zum, zum Weinen schön. Und ich wollte das ganz bewusst, weil ich entschleunigt ankommen wollte, mit der Seele zeitgleich, nicht erst Tage später wie, wie im Flieger. Mhm. Und dann bin ich von New York gestartet und mit dem Fahrrad in knapp drei Monaten einmal durchgefahren bis Los wow. Angeles. Ja. okay.
0: Weil du gerade gesagt hast, entschleunigt. Reisen wir zu schnell, deiner Meinung nach?
1: Wir leben zu schnell, glaube ich. Also ja. wir hetzen ja und vergessen tatsächlich so ein Stück weit auch ähm, den Moment eigentlich wahrzunehmen, zu erkennen oder vielleicht auch zu leben. Und, und viele versuchen das ja oder wünschen sich das ja, ja so den Moment leben und mhm. nicht so hetzen. Was war gestern harder mit der Vergangenheit oder was passiert morgen? Was muss ich alles planen, organisieren? Und dabei vergessen wir echt das Hier und Jetzt. Und, und ja, wenn wir beide sprechen, das, <lacht> wenn ich jetzt vorausdenken würde, was ist denn nachher noch hier und ich muss Termine und ich kann jetzt gar nicht mit dir sprechen. Der Kopf ist woanders, das wäre mhm. doch schade. Und, und jetzt so, ich finde das schön, dass wir zusammensitzen und jetzt uns diesen Moment nehmen und auch, auch reden miteinander. Mhm. Einfach. Wenn, was, was waren deine Erlebnisse,
0: wenn du mit dem Fahrrad durch ein so großes Land wie Amerika fährst, was ist dir da durch den Kopf gegangen oder bist du da kopfleer oder genießt du da auch
1: komplett in den Moment? Ich, das gelingt nicht immer, ich versuche das. Und das geht natürlich bei so einer Reise, wo man so ähm, den Alltag auch reduziert, so um die ganz essentiellen Dinge. Also auf dem Fahrrad kannst du ja nicht so viel mitnehmen. Das mhm. heißt, du musst irgendwann hast du die Ausrüstung perfekt gepackt, du weißt, wo alles ist, du musst also nicht lange suchen. Und dann geht es so um die ganz grundsätzlichen Dinge. Ich fahre jetzt heute los von A nach B. Heute bin ich irgendwo. Wo ist es denn genau? Wo gibt was zu essen, zu trinken? So logistische Grunddinge hm. halt. Und das Reduzieren des Alltags, das macht es so spannend und so so toll auf Reisen zu sein, finde ich zum einen. Dann wieder die Begegnung mit den Menschen. So ein Fahrrad ist in Amerika ein Türöffner. Da gibt es natürlich auch Radfahrer. Aber man ist da gerade so im mittleren Westen schon noch exot, wenn du mit so einem vollbepackten Tourenrad dahin durchfährst und das öffnet manche Tür. Und ich höre ganz viel Radio. Tatsächlich? Äh, in Amerika, ja, und zwar meistens lokale Country-Stationen. Okay. Ich finde einfach, dass der Sound so perfekt zu dieser Landschaft passt. Und mhm. dann, dann können die Gedanken schweifen in dieser Weite und dann kann ich zurückliegendes verarbeiten, freue mich auf Neues oder überlege mir neue Projekte und, und verarbeite auch Begegnungen, die manchmal ganz intensiv sind. Ich bin da alleine unterwegs, mache Interviews, mache Fotos und bleibe manchmal auch ein, zwei, drei Tage bei Leuten. Und dann brauche ich diese einsamen Phasen auf dem Fahrrad vielleicht auch, um so zu reflektieren, was war da jetzt eigentlich, was war das Besondere und wie möchte ich das erzählen vielleicht später.
0: Also es ist jetzt nicht zum Beispiel... Wie bei der Tour de France, ne, wenn man an so, so große Etappen denkt, dass es da auf Schnelligkeit geht, sondern in dem Fall ist es eher so die Langsamkeit.
1: Es ist eine Langsamkeit. Ich ähm, habe so eine einfache Rechnung auf so langen Reisen mit dem Fahrrad. Ich will so im Schnitt 100 Kilometer schaffen. Das mhm. ist nicht immer entspannt, aber mhm. so auf lange Sicht geht das schon mal. Und... Ähm, dann äh, kann ich mich treiben lassen, kann auch mal Etappen haben, wo ich nur 50 vielleicht habe und dafür fahre ich halt morgen oder übermorgen mal 150 Kilometer. Mit Rückenwinde der Prärie ist das dann überhaupt kein Problem mhm. mehr. Und vor allen Dingen, ähm, ich bereite mich da auch nicht speziell vor, weil es kein Rennen ist, sondern ich fahre mich tatsächlich ein. Dann sind die ersten Etappen kürzer und im Laufe der Zeit werde ich fitter, ich komme besser mit dem, mit dem Reisen unterwegs sein zurecht und dann kann ich auch längere Etappen mal fahren, ohne zu hetzen.
0: Du bist Abenteurer, du bist Arzt, ähm, du bist Journalist. Verrat uns doch mal, wie viel, sagen wir mal, Ego-Trip in deinen Reisen steckt. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss das machen, so weil es ich bin, sondern so die Reise zu dir selbst.
1: Hm. Ähm, ich tatsächlich nutze ja die Reisen, um den Menschen zu begegnen. Und ähm, klar reflektiere ich mich schon auch da unterwegs, aber eben noch mehr die Begegnung, mhm. die ich da habe. Insofern ist die Reise natürlich egozentrisch erstmal. Aber auch Mittel zum Zweck, um eben andere Menschen zu treffen und Neues kennenzulernen und zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Und gerade bei der Reise, über die wir, die wir sprechen, die mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles bin ich immer wieder zufällig oder vielleicht manchmal auch gefügt, wenn du so willst, zu Leuten gekommen, die so eine Botschaft hatten. Mach dein Ding, lebe deinen Traum, trau dich groß zu träumen und gib nicht auf. Wenn du durchhältst, wenn du an diesem Widerstand, auch wenn mal was Blödes passiert, einfach dich reibst und dann wächst du und dann entsteht was Neues, Großartiges. Meinst
0: du, dass dir solche Sätze auch begegnen würden, wenn du die Donau entlang radelst? Dieses mach dein Ding, sei, sei so groß, wie du willst. Wenn ich jemals an den anderen
1: Radelmassen vorbeikäme, vielleicht.
0: Also ich, Weil wir Deutschen sind ein bisschen anders. Ne? Das ist, Wir denken zwar auch ab und zu groß, aber um die Ecke,
1: da wartet wieder jemand, der sagt, nö, mach mal lieber kleiner. Ich habe auch das Gefühl, dass der wesentliche Unterschied, ich, ich mag eigentlich nicht so Klischees und Stereotypen, aber ich glaube schon, dass der wesentliche einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Amerikanern und uns Deutschen der ist, dass wir uns eher überlegen, warum ein Plan nicht funktionieren könnte und der Amerikaner im Umkehrschluss denkt, okay, was könnte ich alles ausprobieren, damit es funktioniert und klappt. Und das ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Ich sage nicht, dass die eine besser oder schlechter ist. Ich mich inspiriert die amerikanische Denkweise dann vielleicht ein bisschen mehr. Und der Mittelweg, ja, wenn du alles auch abklopfst, was 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 kann böse sein oder ja, ja. was kann man ausschalten an schlechten Dingen, dann ist das sicher auch ein Weg. Und äh, ja und am Strich, ähm, glaube ich, haben wir schon in Deutschland auch ganz tolle Menschen, die ganz tolle Sachen machen und nicht alles in Amerika ist besser. Ganz im Gegenteil. Je länger man da reist und das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, je intensiver ich mich damit beschäftige, desto mehr steuere ich mich auch äh, an Dingen oder stoße irgendwo an, wo ich denke, das machen wir aber in Deutschland schon irgendwie cooler. Mhm. Also wer ist wirklich das freiere Land? Amerika mhm. oder wir Deutschen? Wir haben äh, vieles
0: Fantastisches gehört über deine Reisen. Du bist in Yukon äh, runtergepaddelt, du bist auch mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles. Hast du Vielleicht noch so ein Satz, der hängen geblieben ist, äh, aus einer
1: Begegnung mit bestimmten äh, Menschen? Also, einen, an den ich mich wahnsinnig gerne erinnere, ist ähm, einen, den ich in Alaska am Yukon gehört habe, von einem äh, Russen, der ausgestiegen war. The Mad Russian Jake äh, Jakob heißt er eigentlich, kommt aus Moskau. Und äh, wir haben so philosophiert, warum Flüsse uns so ansprechen und anziehen. Und er hat erstmal von der Dynamik erzählt, der Bewegung des Wassers, auf die wir reagieren als Menschen. Aber noch wichtiger sei der Horizont, in dem Fall jetzt, der durch den Fluss entsteht. Aber das gilt, glaube ich, für jede Landschaft. Je weiter der Horizont ist, hat er gesagt, desto weiter kann der Blick schweifen. Und damit werden das Herz, die Seele und der Geist der Menschen groß. Und das spüre ich, wenn ich da unterwegs bin in diesen einsamen Regionen, egal ob jetzt am Yukon in Alaska oder auch im Westen in Utah oder in Nevada oder auch in Kalifornien, wenn du diese Weite hast und dann Leute triffst, dann spürst du, dass die ganz anders reagieren und mit dir umgehen und eine ganz andere Ausstrahlung haben. Und das werde ich nie vergessen und, und da denke ich auch gerne zurück und das erinnert mich immer dran, vielleicht selbst noch so ein bisschen weiter zu denken. Was
0: sind deine äh, Pläne für demnächst, für die Zukunft, schon neue Reisen geplant? Ja,
1: ich freue mich wahnsinnig, weil nächstes Jahr gibt es eine neue große epische Reise, wahrscheinlich die, die größte epischste, die ich jemals gemacht habe. Und Amerika lässt mich nicht los, ich reise da jetzt seit 30 Jahren hin. Im kommenden Jahr werden es 30 Jahre, bestimmt 50 Reisen gemacht. Und ich will nächstes Jahr nach der Umrundung Amerikas mit dem Fahrrad und quer durch von Ost nach West möchte ich jetzt gern von Nord nach Süd. Aber nicht gerade, sondern mit möglichst vielen Umwegen auf dem Wasser. Und deshalb werde ich im kommenden Frühjahr Ende Mai mit Schneeschuhen zur Quelle des Missouri okay. River stapfen In die Berge der Rocky Mountains in Montana und dann den längsten Fluss Amerikas aus den Bergen über die Prärie bis nach St. Louis, Missouri paddeln und dann dort über den Mississippi, den zweitlängsten Fluss bis zum Golf von Mexiko ins Meer. Das sind 6000 Kilometer Fluss ungefähr. Vier, fünf Monate wird das mindestens dauern mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Landschaften und auch Klimazonen und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Wahnsinn. Klingt super, super, super. Wir sind alle neidisch. <lacht> Lieber der Korbach, zum Abschluss ähm, die sieben Radio 7 Fragen. Mhm. Ich stelle dir eine Frage ja. und du antwortest kurz drauf. Kann auch gerne ein Stichwort sein. Okay. Drei Dinge, die bei dir auf Reisen immer dabei sein müssen. Ein guter Kaffee, die Kamera und das Radio. Du paddelst in deinem Kano den Yukon runter, szenierst übers Leben und auch vielleicht über das Vorleben. Wärst du da eher ein Cowboy gewesen oder ein Indianer?
1: Indianer <lacht> tatsächlich die die sind ja näher ne ja ich meine also ich, ich glaube dass die indianer unseren deutschen Vorfahren gar nicht so weit äh, entfernt sind. Äh, das haben die Indianer tatsächlich auch drüber immer wieder erzählt. Wir Deutschen, also wir, wir Germanen, haben ja früher auch so in Stämmen gelebt. Mhm. Ja, und, und da waren dann auch Bäume, um die wir getanzt sind. Das tun wir ja heute noch in Bayern. <lacht> ähm, und äh, das tun die, die die Indianer eben auch. Und insofern gibt es da, glaube ich, mehr Parallelen als Unterschiede. Wir müssen nur ein bisschen weiter zurückgehen. Und vielleicht fühle ich mich deshalb den Indianern in Amerika ein bisschen verbunden. Wobei ein Cowboy schon auch lässig ist. So auf dem
0: Pferd. <lacht> wir bleiben gleich bei bei deinem Kanu. Das ist eng. Vielleicht noch eine zweite Person rein. Wer dürfte da rein? Angela Merkel oder Donald Trump? Angie, of course. Ja? Yeah? Yeah. Lange Zeit, um über Politik zu sprechen. Oh, mit yeah. dir.
1: Oder warte mal, nee, ich muss glaube ich Donald mitnehmen und plötzlich irgendwo in Alaska vergessen. Ups, ach da war noch ja, jemand. <lacht> ähm, was
0: ist schöner in der Wildnis? Der Sonnenaufgang oder die Sterne nachts?
1: Also in Alaska ähm, ist die, die Nacht eigentlich fast schöner, weil da gibt es ja die Mitsommernacht. Da geht die Sonne ja nie richtig unter. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Farben, die ich hier bei uns noch nie gesehen habe. So Malventöne und so ganz sanft. Und es ist so magisch auf dem Fluss zu sein. Deswegen ist da der Sonnenuntergang, also der, der, der Sternenhimmel, den es nicht gibt, <lacht> besser. Beziehungsweise im Winter Polarlichter. Also mhm. ich bin für den Abend und die Nacht. Alles klar.
0: Als Abenteurer sollte man in jedem Fall welche Eigenschaft
1: haben? Ähm... Ich habe ja schon gesagt, ich sehe mich gar nicht so als Abenteurer, aber ich glaube Durchhaltevermögen, so eine gewisse Zähigkeit, schadet mhm. nicht. Okay.
0: Am meisten vermisse ich auf Reisen? Ähm, frisches Obst und guten Salat. Ja. <lacht> Schwierig mitzunehmen, ne? In ja. der Tupperbox. Ja. Eine Auszeit und länger verreisen sollte jeder mal. Mhm, unbedingt. Ja? Ja. ja.
1: <lacht> ja. Mhm. Ich meine, das ist ja eine alte Weisheit, die wir alle kennen natürlich. Eine Reisen verbindet Menschen und Völker und, und lässt uns besser verstehen einander. Und ich glaube, das schadet uns gerade jetzt in der Zeit nicht, wenn wir mal mehr aufeinander zugehen und feststellen, ach so, die Menschen sind ja gar nicht so, wie die Nachrichten und die Politik immer wieder widerspiegeln. Ein tolles Schlusswort, aber auch ein
0: Wort des Anfangs. Du machst nämlich viele Vorträge mhm. mit tollen Fotos, schönen Geschichten. Auch hier im Radio Siebenland am 15. Januar in Tettnang. Es geht um Yukon, deine Reise, die du dort gemacht hast. Und äh, alle weiteren Termine, die du noch hast, auf deiner Website, dirkrohrbach.de. Lieber Dirk, wir uns bald mal wieder. War super spannend. Danke dir gerne. Danke dir Frank. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Bei Frank Januszke. Jeden Sonntag 10
1: bis 12. Exklusiv auf Radio 7.